0: La disciplina della libertà 150 anni di Maria Montessori
1: con Lorenzo Pavolini Niente, sono due ore che io sono stato alla finestra il 23 luglio del 1962 quindi guardate un po' nella preistoria a vedere giocare una bambina di 5 anni e mezzo, Paola con un bambino di 7 anni, Giorgio io credo che se noi imparassimo a osservare i giochi dei bambini non per interpretarli lì per lì ma proprio a stenografarli per avere davanti un materiale su cui riflettere perché è solo un lavoro di riflessione che ci può portare a capire veramente come è nato un gioco e che cosa ha suggerito Questa era la voce di Rodari, sì, in una puntata su Maria Montessori, l'abbiamo sentito enunciare quello che è il principio fondante del metodo scientifico eh, di Maria Montessori, l'osservazione del bambino e se pensiamo quanti sono i punti di contatto eh, tra lui e Maria Montessori, se pensiamo al valore eh, conoscitivo dell'errore, l'abolizione di premi e castighi, eh, la centralità stessa del bambino. essere come Montessori Rodari un intellettuale la cui considerazione resterà sempre legata al mondo dell'infanzia quando è chiaro che la sua azione così come quella di Montessori aveva un obiettivo molto più ampio di riforma radicale della società della formazione di giovani cittadini di cosmica come la chiamava Montessori nell'ultimo periodo della sua vita noi oggi usiamo la chiave di Rodari per conoscere ancora meglio il pensiero di Maria Montessori una puntata che ci porterà lontano al racconto di esperienze presenti montessoriane nel mondo dall'Afghanistan all'Africa alle carceri inglesi e soprattutto a parlare del suo successo in America dove scopriremo il suo successo è legato sì certo anche alle performance che permetteva ai bambini con la scrittura e il suo metodo, ma molto a quella disciplina della libertà, un tema che in questi giorni appunto dal mondo dell'infanzia ci porta a tutta la società. Siamo in collegamento con Erika Moretti che salutiamo e ringraziamo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Lorenzo, grazie per avermi dato
1: la trasmissione. Erika Moretti è assistant professor nel Dipartimento di Lingue e Culture Moderne del FIT. Fashion Institute of Technology di New York, autrice di saggi sulla storia orale eh, del colonialismo italiano in Libia sulle politiche di integrazione degli immigrati italo-americani sulla partecipazione di Maria Montessori al movimento femminista eh, sta lavorando a un volume sul pacifismo di Maria Montessori ma noi con lei Cominciamo parlando di Rodari, come direte appunto, Rodari gli abbiamo dedicato 14 puntate del ciclo precedente di Pantheon, ricorrevano 100 anni dalla nascita e 40 dalla morte, Erika Moretti ha recentemente scritto un saggio proprio sull'incontro mancato tra Montessori e eh, Rodari questo lo chiamiamo noi così chiaramente è un incontro impossibile nel 1952 quando Maria Montessori muore in Olanda in piena guerra fredda Gianni Rodari è stato appena scomunicato dal Vaticano che lo definisce ex seminarista cristiano diventato diabolico per il suo manuale del pioniere, si racconta che alcune eh, copie di questo settimanale il pioniere venissero bruciate nelle parrocchie e eh, con eh, Maria Montessori sembra un pensiero in diretta eh, conseguenza, sono tantissime le cose che li accomunano eppure Enrico Moretti c'è qualcosa che non li fece veramente incontrare Eh, parliamo proprio di eh, come e quanto Gianni Rodari si riferì direttamente a Maria Montessori a partire da un diverso modo di stare nella politica
0: sì, eh, possiamo dire che appunto, Rodari e Montessori avevano un modo completamente opposto di vivere la, la propria militanza politica. Come sappiamo, appunto, Rodari eh, partecipava attivamente al lavoro del Partito Comunista, scriveva per l'Unità. Ci ricorda Vanessa Roghi che all'inizio degli anni 70 Rodari scriveva che il suo committente non era in Audi, ma il Movimento Operaio e che appunto lui scriveva per parlare a tutti, con una lingua chiara, un pensiero limpido. Questi erano anche gli obiettivi di Montessori, che però appunto sembra aver partecipato, aver avuto una militanza attiva solo fino alla pubblicazione del suo primo libro, Il metodo della pedagogia scientifica, nel 1909. e eh, Da quel momento in poi sembra essersi focalizzata interamente sulla diffusione del proprio metodo, sullo studio dei diritti dell'infanzia e nient'altro. E quindi la stereografia classica parla di una Montessori attiva politicamente solo fino a questa data attiva nel campo della promozione dei diritti delle donne, specialmente il diritto al voto una Montessori che si batte per la riforma del sistema carcerario oppure una Montessori che appunto parla del necessario rinnovamento delle scuole per i bambini diversamente abili ma eh, dopo il 1909 c'è un, un silenzio da parte di Montessori Altro possibile motivo della, del mancato incontro tra Rodario e Montessori è anche forse il fatto che Montessori dal 1922 al 1934 è in Italia e beneficia del supporto, del sostegno economico del regime fascista. E questo periodo della vita di Montessori non è rielaborato nella storiografia, almeno non quanto sarebbe dovuto essere stato rielaborato per far sì che Montessori nella seconda dopoguerra potesse essere accettata è appunto ripresa dai vari pedagogisti italiani.
1: Sì, Enrico Moretti, infatti ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti abbiamo ascoltato cosa pensava dell'ingenuità politica di Montessori eh, grazie a un Egger fresco abbiamo approfondito eh, questo aspetto anche con eh, Cristina Di Stefano eh, sicuramente eh, costato molto quei dieci anni di collaborazione di Montessori eh, con il fascismo, tra l'altro che forse le costò anche il, il Nobel per la pace eh, c'è anche una forma di fraintendimento del pensiero eh, di Montessori una forma di individualismo di cui fu accusata dal movimento di cooperazione educativa quello di Mario Lodi, Bruno Ciari, al quale eh, Rodari partecipò e con il quale collaborò intensamente
0: Sì, questo mancato incontro è probabilmente causato dal fatto che appunto Rodari si avvicina all'idea della trasformazione della società attraverso la scuola collaborando con con il movimento di cooperazione educativa il movimento di cooperazione educativa, in particolare Lucio Lombardo Radice, avevano scritto appunto, con toni molto accesi critiche contro il metodo Montessori, in particolare una critica appunto, all'individualismo del fanciullo che nella scuola Montessori intraprendeva la propria crescita cognitiva ed emotiva poi in pieno isolamento. Ma questa è una lettura parziale del metodo Montessori, è una lettura che tra l'altro è interessante perché uh, Lucia Lombardo Radice riprende molte delle critiche del padre Giuseppe Lombardo Radice a Maria Montessori, che appunto a partire dagli anni 20 aveva accusato Montessori di questo individualismo del fanciullo montessoriano, ma in realtà ci si scorda della dimensione sociale del metro Montessori, uh, Montessori nell'ultimo periodo della sua vita parla di educazione cosmica, ovvero ripensa il curriculum, in particolare quello del ciclo elementare, a partire da una connessione diversa tra il fanciullo e l'ambiente circostante e la storia del mondo quindi tutte le materie del ciclo elementare vengono ripensate in connessione tra loro e l'obiettivo fondamentale dell'educazione cosmica è quello di far sì che il bambino capisca il proprio posto nel cosmo cioè la propria connessione ai vari elementi, quindi una nuova ecopedagogia Ecco, questa è solamente l'ultima istanza del pensiero sociale di Maria Montessori, quindi non si può parlare di una crescita isolata, il bambino è profondamente connesso non solo all'ambiente, ma anche appunto ai propri compagni. Una delle caratteristiche fondamentali del metodo Montessori è quella di unire le classi, quindi si parla di cicli educativi, quindi i bambini di 6, 7, 8 anni lavorano insieme, in collaborazione, e c'è appunto, si parla spesso di aiuto reciproco tra i bambini che compiono appunto questo processo di crescita insieme e quindi secondo me si tratta proprio di una grande svista che parte da questa ambiguità politica di Montessori. La mancata rielaborazione del periodo di collaborazione con il fascismo secondo me è importante e crea ancora disguidi nella lettura di Montessori. In realtà ci si perde una costellazione di scritti montessoriani sulla politica e sull'attivismo, scritti che proprio dimostrano la militanza di Montessori anche in periodi successivi a quelli del primo periodo della militanza aperta che in realtà appunto mostrano Montessori impegnata nella, nel, in questa riforma della società un, appunto, una riforma che parte dal bambino ma che è un progetto molto più ampio ti faccio un esempio uh, durante la prima guerra mondiale Montessori lavora ad un progetto per la, crea- la creazione di un'associazione a favore dei bambini colpiti dalla grande guerra è un progetto unico nel suo genere perché uh, appunto associazioni simili esistevano già State Children del 1919 ad esempio però non si parla solo della cura materiale del bambino colpito dalla guerra, ma anche della cura psicologica. Questo, la conversazione su questo argomento comincerà solo uh, nel secondo dopoguerra. Sarà infatti Anna Freud nelle Hampstead Nursery a Londra che utilizzerà proprio il metodo Montessori per parlare di questo tipo di cura. E Montessori ne parla già nel 1916-1917, e in questi anni chiede a Papa Benedetto XV. chiede Augusto Osimo, direttore dell'umanitaria di Milano chiede fondi per organizzare questa associazione e non ci riesce però questo è solo uno dei mille progetti che vedono Montessori impegnata nel sociale e che in qualche modo la connettono a una conversazione più ampia sui diritti umani in particolare i diritti dell'infanzia però appunto non solo i diritti dell'infanzia perché per esempio la Croce Bianca includeva anche una riabilitazione dei soldati mutilati che vennero coinvolti i Montessori in un progetto di preparazione del materiale didattico quindi accanto alle tre scuole per i bambini rifugiati vi era una, un piccolo atelier dove i soldati appunto, che erano stati colpiti dalla, dalla guerra a loro veniva insegnato come costruire il materiale didattico montessoriano inoltre le insegnanti secondo Montessori sarebbero dovute essere le vedove dei soldati coinvolti nella prima guerra mondiale Uh, questi avrebbero avuto un nuovo scopo nella vita, quello appunto di insegnare ai bambini secondo Montessori e questo le avrebbe aiutato anch'essa a superare il trauma della guerra. Quindi secondo me è necessario ripensare a Montessori, a una Montessori a tutto tondo, riguardare scritti minori, e ripensarla in un contesto più ampio, non solo quello dell'educazione, ma quello dei diritti dell'infanzia, dell'umanitarismo, eh, dei diritti delle donne, dei diritti dei diversamente abili.
1: Sta fermo. Sta zitto. Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto. Guarda dove metti i piedi. Sta attento a non rovesciare l'acqua. E non lasciar cadere la penna. E non perdere i pastelli. Non giocare in cortile. Non correre sulle scale. Non fischiare. Non sbattere le porte. Non strusciare le scarpe. Non prendere calci e sesso. Sta buono perché la mamma è il mal di testa. Perché la maestra è il mal di testa. Perché la zia è il mal di testa. Perché la portiera è il mal di testa. No correba, no cansaba è diventato ma non è
0: molto cambiato compintissimo prudente ossequioso dirigente se di fatto al superiore dice sempre sì signore segnità sulla testa dice anche non presenta passa il giorno
1: Amoretti ci sta ricordando attraverso il filtro la prospettiva di Gianni Rodari che abbiamo adottato all'inizio di questa nostra conversazione, come poi il destino di Maria Montessori sia a volte ridotto no? a quello di una studiosa, di un intellettuale che si è occupata di bambini, in fondo in questo accomunata anche nel destino di Gianni Rodari, scrittore per l'infanzia, Quando questa in fondo è proprio una sineddoche del loro lavoro che intendeva l'infanzia per il tutto, l'umanità, e una riforma molto radicale anche della società dal basso e a questo Maria Montessori eh, si è sempre applicata. Erika Moretti, vogliamo fare un passo che può sembrare eh, di lato, ma tutto sommato parlavamo di Rodari che piena guerra fredda poi diventa il nostro autore eh, più letto nell'Unione Sovietica, eh, mentre Maria Montessori ha una grande fortuna negli Stati Uniti, negli Stati Uniti eh, stanno ripubblicando l'edizione integrale delle favole al telefono adesso.
0: Sì, eh, Montessori in realtà viaggia negli Stati Uniti molte volte, il primo viaggio nel 1913 torna nel 1915 e ha subito un grande successo. In realtà appunto ho più volte cercato di capire se Montessori ehm, era accolta con questo grande entusiasmo negli Stati Uniti perché eh, l'intelligenza nordamericana pensava di poter applicare il metodo di un'italiana alle orde appunto come venivano definite dai media al tempo di immigrati che venivano dal bacino del Mediterraneo e appunto questo è più volte venuto fuori dai notiziari che appunto ho guardato che vennero fuori nel momento in cui Montessori arriva in America nel 1913. Montessori negli Stati Uniti oggi è molto diffusa, ci sono circa 3.000 scuole Montessori negli Stati Uniti, di queste circa 2.500 sono scuole private e il resto sono scuole pubbliche. Montessori è diventata un brand, un marchio, se si pensa a Montessori si pensa al metodo della libertà, anche qui è una semplificazione del messaggio di Maria Montessori. Eh, Però appunto negli ultimi anni ha ricevuto grande attenzione da parte dei media perché i fondatori fondatori di Google, per esempio Larry Page e Sergey Brin, l'ideatore di Amazon Jeff Bezos e il creatore di Wikipedia Jimmy Wales hanno frequentato scuole Montessori e hanno spesso attribuito gran parte del loro successo a quelli che sono i tratti fondamentali del metodo educativo italiano parlano infatti di una libertà del fanciullo e del rispetto delle naturali predisposizioni appunto del bambino e secondo loro sono state proprio, è stata proprio l'accentuazione di queste caratteristiche che poi ha permesso di avere successo e di ideare questi insomma di
1: a creare Amazon, Google, eccetera. Enrica Moretti, sì, un, un metodo inventato negli Islam di Roma eh, che funziona benissimo per i benestanti americani, questo eh, sembra un mistero. All'inizio eh, si è insistito molto eh, proprio su questa possibilità che dava di un apprendimento precoce della scrittura Eh, il pragmatismo anglosassone avrebbe visto in questo qualcosa da assimilare al più presto, questo forse anche il motivo della grande diffusione di scuole private eh, in America, in Inghilterra montessoriane Eh, però lei pone l'accento nei suoi studi anche su proprio questo rapporto con eh, l'idea di libertà americana Eh, nel suo libro sul metodo Montessori proprio aggiunge nell'edizione americana il capitolo a cui noi abbiamo intitolato questo ciclo cioè la disciplina della libertà
0: assolutamente storico Eric Foner parla appunto di quanto l'idea di libertà abbia una forza fondativa per il discorso sulla nazione negli Stati Uniti intesa sia come libertà individuale come libertà collettiva se appunto ho avuto modo di leggere i giornali in questi giorni si parla costantemente della, della libertà della popolazione americana di ribellarsi contro l'uso per esempio della mascherina è una, insomma, un dibattito tuttora presente nella, nella società americana sicuramente Montessori intuì al tempo quindi già appunto a partire dalla, dal 1912-1913 uh, intuì PIL di questa tematica in quanto Montessori appunto a mio avviso era sempre attenta alle dinamiche politiche e sociali e quindi scelse appunto di inserire nell'edizione anglofona del metodo che uscì nel 1912 appunto questo capitolo sulla disciplina della libertà. Il capitolo fu anche pubblicato nella rivista Macross Magazine e ebbe grandissimo successo. Eh, devo dire che però appunto, la prima guerra mondiale fermò la prima ondata di successo e la diffusione del metodo Montessori e dobbiamo aspettare gli anni 50 per, eh, riavere, appunto, per arrivare ad un numero di, di scuole Montessori cospicuo, eh, si parla appunto nel 1955 di circa 500 scuole Montessori. Questo ha a che vedere col fatto che, appunto, Montessori non ritorna negli Stati Uniti a promuovere il proprio metodo dopo la la prima guerra mondiale e che, quindi, l'interesse pian piano scema, fino ad arrivare agli inizi degli anni 2000, in cui viene in qualche modo riscoperto eh, grazie all'intraprendenza delle numerose associazioni Montessori negli Stati Uniti, che, appunto, eh, hanno contribuito ampiamente alla sua sua diffusione. Tra queste scuole Montessori, appunto, vorrei porre l'accento sul fatto che ce ne sono di molto interessanti pubbliche. Sì, perché i
1: numeri, Erika Moretti, sono più o meno negli Stati Uniti di 3.000 scuole montessori di cui eh, circa 2.000 private e oltre 500 sono pubbliche. Esiste anche una pressione di alcuni docenti eh, per ampliare il numero di scuole pubbliche montessoriane.
0: Sì, sì, si cerca di ampliare scuole pubbliche negli Stati Uniti. ma Il sistema nordamericano è completamente diverso rispetto a quello italiano. In realtà appunto ci sono molte più scuole private, l'opzione privata è più ampia negli Stati Uniti rispetto all'Italia, anche se compariamo i numeri Montessori in realtà che in Italia sono molto di più le scuole private Montessori rispetto alle scuole pubbliche, ce ne sono di pubbliche specialmente nella città di Roma e a Perugia. Però negli Stati Uniti l'offerta è appunto molto bassa per quanto riguarda le scuole pubbliche montessoriane, ma sono in realtà le scuole più interessanti, perché sono le scuole che riprendono il messaggio originario di Montessori, sono scuole in quartieri disagiati, scuole dove l'ammissione avviene attraverso lotteria, ovvero un gruppo di genitori, appunto i genitori fanno domande e poi vengono selezionati non in base al ceto oppure alla, al guadagno dei genitori, ma con una blind lottery si chiama. E quindi, appunto, siano delle vere e proprie ehm, rappresentazioni della società americana, dei microcosmi della società americana all'interno della della classe.
1: Recentemente c'è stato anche uno studio di un gruppo di ricercatori diretti da Jeline Lillard dell'University of Virginia che ha analizzato proprio l'impatto dei metodi pedagogici incentrati sullo sviluppo cognitivo ed emotivo eh, del fanciullo in alcune scuole pubbliche americane.
0: Bon. Sì, Angelini Lara ha condotto numerosi studi uh, sul metodo Montessori nelle scuole pubbliche americane. Un, l'ultimo, uno dei più interessanti, valutava l'obiettivo dei, uh, il raggiungimento degli obiettivi didattici in due scuole diametralmente opposte. Da una parte una, una scuola Montessori dove il, il sistema educativo ruota intorno al bambino, dall'altra invece una scuola tradizionale in cui appunto la, l'insegnamento è gestito dall'insegnante e non tiene di conto delle singole predisposizioni del fanciullo in realtà si parla del metodo Montessori ma potrebbe essere qualsiasi altro metodo che appunto pone al centro dell'insegnamento il fanciullo e non appunto lezioni frontali in cui l'insegnante offre la lezione agli studenti che possono o non possono recepirla Eh, la la parte interessante dello studio è anche che si parla di bambini di di quartieri particolarmente svantaggiati delle città nordamericane e quindi lo svantaggio in questo caso è, sì, lo svantaggio è particolarmente sentito, in questo caso il metodo Montessori permette in qualche modo di ristabilire un bilanciamento tra gli obiettivi didattici raggiunti per i bambini provenienti da, da situazioni più svantaggiate e quelli che invece vengono da famiglie più affluenti.
1: Ecco Enrico Amoretti per l'appunto recentemente ha pubblicato un articolo a quattro mani sul manifesto dove racconta eh, di esperienze montessoriane nel mondo proprio dirette a un mondo di infanzia particolarmente svantaggiata in contesti eh, completamente differenti del mondo che sembrano avere una loro efficacia soprattutto dimostrare eh, quanto ci fosse anche di militante nel pensiero montessoriano che è capace a cento anni di distanza ancora di poter essere applicato in determinati eh, contesti svantaggiati come quello che raccontavate di eh, una scuola a Kabul per orfani eh, oppure un progetto nato nelle carceri inglesi o in Kenya?
0: Sì, in realtà appunto con la mia ricerca io veramente il mio obiettivo è quello di ripensare ad una Montessori Uh, diversa da quella che vediamo ogni giorno, diversa dalla Montessori delle Mille Lire, la Montessori Serafica, anziana che guarda il bambino in estasi. Per me è molto più interessante la Montessori militante, per questo mi interessa sempre a questi progetti uh, di cui in realtà il mondo montessoriano è pieno. Um, questi tre progetti di cui io appunto ha accennato uh, sono gestiti dalla Educater San Frontier, che è un'organizzazione creata dalla nipote di Maria Montessori, Renilde Montessori a chi appunto era interessata a riportare Montessori in contesti dell'infanzia svantaggiata. Questi sono solamente tre esempi, il primo è appunto la Montessori House of Flower, che è stata costruita 18 anni fa nella città di Kabul e accoglie bambini orfani di guerra dai 3 ai 15 anni. È stata fondata da una educatrice Montessori e l'idea fondamentale è che secondo lei i bambini che appunto erano cresciuti e gli era stato insegnato appunto a diffidare di etnie e religioni diverse, educati invece con il metodo della libertà, un metodo che appunto promuove la pace e la collaborazione tra, tra i fanciulli avrebbe, sarebbero riusciti ad apprezzare diversamente la diversità etnica e religiosa intorno a loro. Questo è solamente una, uno dei progetti. Uh, l'altro è per esempio la, il progetto di Born Inside. Anch'esso, promosso da un'educatrice montessoriana, è l'idea che appunto costruire asili montessori all'interno delle carceri favorisce sia l'attaccamento tra la madre e il bambino, eh, fa sì che la madre diventi partecipe del processo educativo e fa sì che appunto una volta capito una volta sentito profondamente l'attaccamento al bambino la madre poi non commetta nuovamente il crimine quindi è un lavoro con psicologi con il direttore del carcere in questo caso sono due carceri in Inghilterra Holloway e Brunsfield per cercare appunto di prevenire la recidività del crimine in questo caso e questo progetto in realtà si connette in maniera indiretta al lavoro di Montessori per la riforma delle carceri che Montessori aveva compiuto a inizio secolo nel 1902 Montessori diceva che ad ogni scuola che si apre si chiude una prigione appunto questo messaggio specialmente negli Stati Uniti di oggi con la grande crisi del sistema carcerario sembra, sembra veramente attuale
1: e invece in Kenya molti molti chilometri più a sud dell'Inghilterra una scuola nomade
0: è una scuola nomade sì. Appunto. in realtà questo progetto secondo me si connette molto a quello della Croce Bianca cioè L'import, l'idea fondamentale qui è l'idea di autosufficienza della comunità e che non ci devono essere elementi endogeni rispetto alla comunità che vanno a inclinare l'equilibrio, che è un punto di equilibrio così precario, quale quello di una società anomale. E quindi l'idea è quella di formare insegnanti che sono all'interno della comunità che poi predisegnano e adattano il metodo Montessori ai vari contesti in cui la, la comunità si sposta. Quindi sono eh, classi che possono essere interamente impacchettate trasportate. e trasportate. Qui dietro, questa, dietro questa iniziativa c'è l'Associazione Montessori Interna- International un'associazione che ha base a Amsterdam e che è stata fondata da Montessori stessa nel 1929 il progetto è un progetto che appunto è in crescita e si cerca di formare sempre più insegnanti eh, di modo da rendere l'educazione accessibile a tutti i membri della comunità
1: Ecco Enrico Moretti questo suo studio sul pacifismo eh, lo sta traducendo è pronto per la pubblicazione negli Stati Uniti
0: Negli anni 30 Montessori fa una serie di lezioni su uh, educazione e pacifismo in realtà quando si pensa al pacifismo di Maria Montessori si pensa solo a questo ciclo di lezioni e, e in realtà si perde una serie di scritti che sono interessantissimi che fanno capire quanto l'obiettivo principale di Montessori era quello di trasformare la società in una società pacifica eh, dove il singolo individuo avrebbe di fronte alla possibilità appunto, di, del conflitto della pace avrebbe scelto la pace E quindi appunto il mio lavoro cerca di tracciare una traiettoria a partire da San Lorenzo ma ma anche a partire addirittura con i primi esperimenti di Montessori con bambini diversamente abili fino ad arrivare appunto al progetto dell'educazione cosmica e alla mancata alle candidature al premio Nobel per la pace e appunto ritrovare questo filo rosso che è parallelo appunto alla libertà del fanciullo ma che è altrettanto interessante e che permette di ripensare alla Montessori come una Montessori eh, che appunto è fortemente interessata alla politica una Montessori non ingenua ma una Montessori militante che a mio avviso è molto più interessante
1: è molto più interessante, sì, grazie Enrica Moretti, grazie mille Lorenzo e buona fortuna anche eh, per il suo saggio, per i suoi studi buona serata c'è, 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 e mentre i microfoni osservano attentamente i giochi dei fanciulli in questo caso i microfoni del radiodramma di Pressburger negli anni 70, impegnati in un test e croce noi concludiamo questa puntata eh, dove abbiamo viaggiato in America in Afghanistan in Inghilterra con Montessori usando anche la chiave e il paragone con Gianni Rodari Lorenzo Pavolini vi saluta vi dà appuntamento a sabato prossimo con i curatori del programma Federica Barossi Diego Marras vi auguro una buona serata in compagnia se volete dei programmi di Radio 3